0: Jag ska lägga till en grej, tänkte jag, bara som jag kom på i efterhand mm. Om bara uttalet För att i och med att det är diftong på första så är, kan man säga en Eniden Precis lika bra som man säger i Aha, okay. Men att vi kommer säga i för att Ja, du vet
1: det är en Because I-niden
0: <laughs> <laughs> Ja, precis. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Poddius kastus en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag, Adam.
1: Johanna Och jag, Angelica.
0: Och dagens avsnitt kommer att handla om en superklassiker.
1: Ja, det Bland är det verkligen.
0: antika böcker får ja. man väl säga. Även om det inte riktigt beskrivs på samma sätt under antiken så får vi ändå kalla det för en bok idag. Mm. Och det är då Ayniden som är eh, Vergilius mästerverk. Hans opus magnus, mm. opus magnum, ursäkta, ja. latinet. Det är båda bra inför avsnittet om latinet faller <laughs> det, redan, på, nu. redan nu.
1: Ja,
0: um,
2: han, han, hans stora grej, exakt, ja, helt enkelt. Exakt. Ja.
0: Och vi ska ju då ta oss an eh, handlingen i anniden. Mm. Det kommer utgöra huvuddelen av avsnittet. Vi kommer gå bok för bok. Och sen kommer vi även ha en liten epilog där vi pratar om olika teman och lite grann om hur Aeniden passar in i sin samtid. Mm. Men vi inleder, som, som, som vanligt tänkte säga, men vi inleder med en prolog. Prologen brukar komma i början, det var det jag ville, ville komma åt.
2: Du kommer du, du kommer på någonting, men mm. är smakade. Jag, jag tänkte det,
0: prolog först och epilog sist. Jag känner att jag har hittat nu. någonting Aha. som funkar. Um, ska vi... Säga bara innan vi drar igång helt och hållet. Vi tar en preprolog. prolog det oh, wow. oj, oj, oj. Det Nu blir det avancerat. Ja, ja. ja. För jag ska prata lite uttal bara av Ayniden. För mm. att man behöver, eller om man säger så här, diftongen i början. Diftonger har en tendens att falla bort med tiden. Tittar man på de antika språken så finns det ofta diftonger, både antikrekiska och latin, som har försvunnit i moderna språk. Och exempel på det är ju till exempel Cesar. Mm. Där har ju till och med uttalet på C och K Ändrats, mm. men som sagt Caesar är ju diftong, kajsar Säger mm. man på klassiskt latin Men diftongerna har försvunnit Och precis på samma sätt är det med ainiden mm. På svenska idag kan man lika väl säga eniden mm. Och det är precis lika rätt mm. Orsaken till att vi behåller diftongerna Är bara för att hålla dem vid liv
2: ja. <laughs> Slå
0: ett litet slag för diftongerna om det är någon som undrar vad en diphtong är så är det, då ett, alltså det är två vokalljud i samma stavelse.
2: Ja, och i det här fallet så är det ett A och ett E i exakt, början av. Exakt. Ai mm.
0: med det undanstädat <laughs> Precis. ska vi hoppa in på, på prologen.
2: Ja, men det kan vi väl göra. Eh, ska vi börja och presentera författaren?
1: Ja, men det är väl en väldigt
2: bra start. Ja. Vi brukar ju prata källor i det här fallet. Så är ju källan är, ja, är ju själva texten, mm, mm. och då kan det vara lämpligt att presentera den som har skrivit texten. Och det är ju då Publius Virgilius Maro, och han är ju mest känd som Vergilius mm. enbart. Mm. Och han var ju, han är ju traditionellt ansett som en av Roms främsta poeter. Han var ju stor redan under sin samtid, och även i, ja, i nutid mm. var han stor. Och han föddes den 15 oktober eh, 70, före vår tideräkning, i den lilla byn Andes. Och då är det nära Mantoa i Gallia Cis Cisalpina. Det är alltså i norra Italien. Eh, typ Gallien på denna sidan Alperna. Mm. Det är ganska bra namn. Det är det. Det är klart och tydligt, man förstår mm. var, vi, var vi landar. Liksom. Yep, yep. Och det som vi vet om... Eh, Vergilius liv, de detaljerna som finns bevarade baseras troligtvis på en nu förlorad biografi utav den romerska poeten Varius. Och den biografin har liksom bevarats i delar som är omnämnda av andra författare. Det här mm. är ju ganska vanligt när det kommer till antika texter. Att mm. man får pussla ihop det som nämns och ja, typ citeras. så det,
0: återskapa förlorade källor genom ja, precis. Ja, citat.
2: Och det är ju andra då antika författare till exempel den senantika Servius som Ja, som skriver kommentarer till den här texten mm. och då nämner saker om Vergilius.
0: Mm.
2: Men det är ganska relativt lite som är känt om Vergilius tidigare bakgrund, om hans familj. Eh, antika källor beskriver hans bakgrund som ganska enkel. Men med det sagt mm. så borde hans familj haft det relativt gott ställe för att kunna erbjuda honom den utbildningen han bevisligen fick. Mm. Eh, så att han borde åtminstone ha tillhört en landägande riddarsläkt. Så att det är liksom inte slummen... Ja, Nej, vi
0: pratar om. <laughs> precis. Mm.
2: Även om det var en enkel I deras uh, elitans Ingen
0: senatorsfamilj liksom, Det Nej. räcker för att vara en enkel, mm. <laughs> enkel bakgrund Ja,
2: och han fick ju bland annat Utbildning i Neapel och i Rom Och det som man tror är Att först så ska Vegilius ha tänkt sig En karriär inom retorik och juridik Vilket ju var en ganska Vanlig och en mm. bra karriär mm. Men uh, han insåg väl Att han hade en talang eller ett intresse Av uh, att skriva så mm. han fokuserar på det istället mm.
0: Kanske hade lite press på sig hemifrån
2: Kanske det också Men han ja. ville
0: liksom, du, du ska bli jag vet inte, jurist ja,
2: precis.
1: Du ska bara, bli läkare Jag vill precis, inte, som jag. Jag, vill inte. <laughs> jag vill skriva Ni förstår mig inte mm.
0: I sin ungdom så Scarva Gallius tyckte han var väldigt blyg och lite introvert av sig. Mm. Eh, så den här lilla lilla försiktiga skav eller som artist, säga, ja. som bara flyter runt i liksom, bakgrunden.
2: Det kanske då passar bra med att han väljer bort retoriken. Ja.
0: Mm. Eh, och det här i hans, hans så att säga hans framtoning gav honom smeknamnet Partenias eller oskulden bland hans klasskamrater Så att, ja, han, han var nog den här lilla den tysta ja. personen i klassen som bara inte ville prata med någon och bara höll sig på sin ja. egen ja. sitt ja. eget lilla hörn eh, han verkar också ha varit sjuklig genom större delen av sitt liv Så, nej, en liten fragil sak som. konstnär verkligen Mm. Eh, någon, vi spolar fram lite grann alltså Någon gång strax innan år 37 eh, Alltså då var Vergilius I sina tidiga 30, 30 mm. år eh, Då blir han en del Av cirkeln kring Maecenas Och Maecenas var ju nära vän Och rådgivare till Octavianus Som vi känner till mm. eh, Och han Maecenas då Han var också patron åt poeter mm. Och strategin här var att Majsenas Sökte liksom kväsa stödet för Marcus Antonius som ju vi låg i fejd med Octavianus. Mm. Um, och han vill då som sagt fösa störet bland Roms ledande familjer genom att samla viktiga författare till Octavianus sida som då skulle lovprisa honom istället och snacka mm. skit om Marcus Antonius.
2: Och om det är någon som lyssnar som inte vet vem Octavianus är, mm. han blir sen Augustus. Augustus. Yes. Så mm. Så. Mm.
1: så vet man. Men då kommer vi in på dagens ämne som är Aeniden. Och under sina sista 11 år i livet, 29-19 förut vår tidräkning och då var han 41-52 till 52 år i ålder så jobbade Virgilius med Ayniden som på latin heter...
0: Aynes. Jag var redo, jag var inte alls redo. Nej, jag var inte alls redo. Jag är en aktör. <laughs> jag väntar på min Q och så bara... I <laughs>
1: ja. I heter
0: I i alla fall. ja. ja.
1: Som enligt poeten Propertius var en beställning av Octavianus. sedan jag då kallar Augustus, som han då sa. Och verket följer den trojanska hjälten Aeneas och hans resa från det brinnande troja till Italien. Och Italien då, där ödet bestämt att han ska skapa en ny framtid åt trojanerna. Och kom ihåg, ödet, ödet är viktigt. Mm. Aineas, eh, han fanns liksom sedan tidigare i eh, grekisk-romersk-legend och myt. Eftersom han förekommer i Iliaden. Mm. Och eh, Vergilius, eh, han samlade liksom de olika berättelserna om Aeneas resor eh, efter Trojas fall. Inklusive hans ska säga, vaga association eh, med roms grundande. Och då formade han eh, Aeniden till liksom en sammanhängande grundarmyt. Mm. Mm. Och det binder liksom samman Rom med Troja. Och det förklarar bakgrunden till de puniska krigen. Och det liksom glorifierar traditionella romerska värderingar. Och kanske, kanske det viktigaste, mm. 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 att det... Den liksom legitimerade den julisk-klaudiska ätten som liksom direkta ättlingar till de hjältar som grundade Rom och gav upphov åt det romerska folket. Så ni har väldigt, väldigt viktig skrift.
0: Det är väldigt mycket han får med. Ja, men, du, ja verkligen. Och som sagt, det kommer bli tydligt framåt att det inte är särskilt subtilt heller, något av det här. Nej. Det, det, det,
2: är, inga, det är efterkonstruktioner som ja. man nu har lagt på den här texten mm, nej, utan nej. det var väldigt tydligt. Ganska
0: on the nose. Aja. Och Vi ska säga det vi kommer också sen att hålla oss till den traditionella tolkningen av Einiden att mm. det här är en pro-augusteisk text. Aja. Det finns strömningar inom forskningen som har försökt alltså, titta på den som en sorts anti-augusteisk text också mm. och försöka se liksom mer nyanserat på det. Men vi kommer att hålla oss till den mer traditionella tolkningen för att det är så tydligt på någonstans. Mm. Att det är en ganska lätt tolkning att göra om inte annat. Sen kanske
1: man ska tillägga också att det finns ju nästan alltid, när man har en teori så finns mm. det någon som försöker boosta en annan, alltså en motsatt teori. Absolut. Mm. Det är så forskning går fram.
0: Det finns edgy forskare också. ja.
1: Som... <laughs> Och även om, om Virgilius,
2: som de säger, det är ganska on the Det mm. betyder det inte att han nödvändigtvis helhjärtat stod bakom Nej. det här. Nej. Det är ju en annan femma. Mm. Men texten används ju, den beställs och används på ett väldigt tydligt mm. sätt. Ja. Mm. Och det är det som man kan förhålla sig till idag. Så är det. Mm. Virgilius, han ska ha res till Grekland omkring år 19. Vi är fortfarande före vår tidräkning här då. För att då, då tänker jag att han ska väl komma iväg och ta lite lugnt. Han ska redigera och färdigställa den. Mm. Men han drabbas av feber. Och så dör han på vägen hem. Alltså, seriöst dålig resa. Ja, ja. väldigt dålig <laughs> Japp, Det gick
0: fort ut för ja. ja,
2: Och han dör den 21 september 19 i Brundisium i södra Etilien. Italien Italien heter det. I en hamnstad där. Ehm, och han kanske var lite av en perfektionist. Mm. Ehm, möjligen. Mm. Det sägs då att av fruktan för att han inte skulle hinna färdigställa Aeneiden så hade Virgilit instruerat sina vänner att de skulle bränna det här verket ifall att han skulle dö i förtid.
1: Han det, hade, det är, hade väl varit ja. lite sjukling då. Mm. Mm. Det, det är lite så här att... Man frågar en kompis att radera min historik på datorn. Något? Släng,
2: bränn mina dagböcker. Ja, ja, precis. ja, ja verkligen. verkligen.
0: Ja. Ja. Om inte jag kan färdigställa så ska ingen få göra ja. det. Typ. Lite ja. så. Mm. Äh,
2: Augustus äh, vill ju inte ha det så, så han mm. gav ordet om att äh, skit i det. Mm. Utan den här, han har jobbat ut...
0: 11 år på ja, den här precis, Den här så. ska ut nu.
2: Mm. Mm. Så att, äh, Två av dikta diktarvänner- Lucius Varius Rufus och Plotsius Tucka fick order om att publicera den i den med så få ändringar som möjligt mm. och den blir en omedelbar succé och redan från första utgåvan så kommer den hålla en ställning som romers nationalepos mm. Mm. så att det, det, den går hem helt yes. enkelt och den blir också tidigt en hörnsten i latinundervisningen och man behövde memorera mm. den till stora delar mm. Mm. och då kanske inte så det ja, finns ju såklart ett syfte med att den ska vara en del en hörnsten i undervisningen. Ja, ja, absolut. Det ska ju tryckas in. Liksom. Alla
0: små unga romare får lära sig de här sakerna. Ja, ja, liksom. ja
2: precis. Ja. Men det, det bidrar ju också till att den har bevarats. Mm -hmm. Men trots att Virgilius faktiskt dog relativt ung- men liksom för tidigt i förhållande till, till verket- så är det ett väldigt välpolerat verk. Och det kan ju förklaras med legenderna- av att Virgilius endast skrev högst tre rader om dagen- mm -hmm. Kanske
0: också förklara var varför det tog elva år. 11. Ja. Eller hur? För ja. så jävla många rader är det inte jämfört Nej. med mycket annat. Så så det, ja.
1: han, han måste ha kanske varit lite perfektionist. Mm -hmm. så äh. Väldigt mycket tålamod. Jag skulle ju upp uppböter typ tre dagar. Ja. <laughs> nio, ja, men... nio rader ja, och ja. Precis, aldrig men, det. Man att... det, och det är ju inte
2: alltid de här texterna handlingen rasar framåt heller. Så att, um, mm. ja. uh, han pillade nog en del på det här. Men det är väl egentligen, det är något har brukt slut och liksom ett par rader med ofärdiga versmått som är det som kanske avslöjar att den inte faktiskt blev helt färdig mm, annars så är det ju väldigt välpolerat som sagt.
0: Och iNeeden då består av 9896 rader uppdelade i 12 böcker. Och det är, faktiskt så, det är ganska intressant för man kan dela in den i halvor baserat på så att säga, handlingen. Och de första, böcker, de första sex böckerna, de utgörs av Aineas resa till Italien. Och de följande sex böckerna, alltså bok 7-12, utgörs av Aineas krig i Italien. Och de här två halvorna då, brukar man vanligtvis anse reflektera Vergilius ambition att bli rival åt Homeros. Mm. Eftersom han liksom kombinerar element från Odysseen, då böcker 1-6, med element från Iliaden, alltså då 7-12. Och i enlighet med den episka diktartraditionen så är Ayniden skriven på daktylisk hexameter. Och det är då precis det världsmåttet som Homeros använde i Iliaden och Odysseen. Och vad är då en daktylisk hexameter för någonting? <laughs> det är att varje rad består av sex så kallade metrar. Och de här metrarna utgörs av daktyler. Och det är då en lång stavelse följd av två korta stavelser. Och det kan också, bland beroende på vilka ord man använder, så är uttalen lite annorlunda. Och då kan man kombinera då daktylen med en spondé, som är då två långa stavelser istället för en lång och två korta. Ja. Och rent rytmiskt så låter det så här, dam da da dam da da dam da da dam da dam -da dam typ så. Ja. Ja, så att det, det är okay, den rytmen ja. man vill låta. Så uh...
2: när man kommer in i det så...
0: Det är snyggt som sagt, det är inte det, är inte det lättaste nej, nej, att man, göra. nej, jag kan det... förstå
2: att det ändå kräver mm. lite eftertanke mm. Det är kanske inte som att det ett sms
0: Nej, nej men verkligen och, Ska man flexa lite grann, eller flexa inte men, liksom, men kanske titta tillbaka på en ganska stressig tid i livet Det var när, när jag pluggade latin Så var en, en tenta vi hade, var, det var muntliga tenter. Eh, och mm. eh, då var, eh, en tenta gick ut på man skulle lära sig Bok fyra av Angiden eh, på versmått och dessutom kunna översätta den on the fly. Och vi visste inte när, när i boken man skulle börja från. Eh, utan det var liksom bara ja, men, plugga. Jag tänker så
1: här: Vi visste inte vilken tid de kunde komma. Vilken tid som helst. <laughs> ja,
0: nej, nej, på nej. <laughs> det ja, Då fick man sitta där med, med, med lektorn eller, ja, och så bara liksom läsa korrekt på korrekt värstmått och sen kunna översätta det man precis har läst. Mm. Det var en stressig period i mitt liv. Jag har aldrig pluggat så mycket i hela mitt liv som jag gjorde när jag pluggade
2: mm. latin. Ja, det är enda mm. gången
0: man någonsin har kommit upp i den här åtta timmar om dagen, eller vad man säger, för mm. något. det är den. Det är ja. Den, ja. Mm. Brutalt. Sen, sen så att, tänker jag att
2: liksom hjälper ju till när man ska, när man ska lära sig något. Mm. Det, ja, såhär, ja, det är precis som att läsa klart. på rim Om man får till bra rim ah. så sätter det så mycket enklare. Så jag kommer alltså. fortfarande
0: ja, ihåg första raden av bok fyra i Arniden på latin. Nu vågar jag. Att regina graviam dodomsaukia kora.
1: <laughs> Snyggt
0: Och det betyder någonting i stil med att men drottningen redan sårad i sitt hjärta typen och sånt där. Typ. Ah. Ja, mm. Så så kul kan man ha det. <laughs>
2: <laughs> Plugga gärna uh, det här japp, ämnet.
0: <laughs> japp. Det var vår prolog. Ska vi bege oss in i bok ett av Ayniden?
2: Absolut. Och det är som att du läste det här, så fint. Kan inte du ja. fortsätta fast ja, nå på ett ja. språk? De flesta av oss förstörer. Ja men precis,
0: jag ska inte läsa på latin. Utan vi har ju faktiskt Surprise. vår käre... Ingvar Björkesson. Ja, kan, som... vi, kan vi inte
1: köra surprise language? Jag ja. kör den här genom Google Translate. Absolut.
0: Så tar vi tillbaka det och så ser vi ja. vad som händer. Ja. För att det, den som vi har tagit texten från, det är som sagt det är Ingvar Björkesson- och det är ju då i tolkning av, det är inte översättning- utan Nej. det blir ju för att det ska passa in på svenska istället. Mm, ja. Så att det är inte en ord för ord översättning- men det är liksom, ja, betydelsen mm, blir översatt. Mm. Okej, och då börjar den helt enkelt så här- <clears throat> Vapen sjunger jag om och hjälten som flyktig från Trojas kuster av ödet drevs till Lavinium strand och Italien. Länge förföljd av Junos hat och långsinta grymhet var han en lekboll till lands och sjöss för himmelska makter. Länge måste han utstå krig tills en stad kunde grundas, och han till Latien fört sina gudar var ifrån Albas fäder stammar, latinernas ett, dit mäktiga Roma. Musa, förtälj om här till, säg hur gudarnas drottning blev i sin värdighet kränkt, vad harm har fått hennes störta, in i så ändlösa faror och kval, en man som var allmänt känd för fromhet, är vreden så stor i olympiska hjärtan?
2: Snäckt. Mm. Och så var ja. ja,
0: det är den. Det är den. den. är långsint och um, svår. Ja, rent och ja. Ja. Hjälten, som Vergilius nämner, är ju såklart Aineas. Mm. Mm. Och han flyr sin hemstad Troja som ledare för de överlevande Trojanerna. Så vi plockar upp precis då i slutet av det Trojanska kriget. Mm. Det Trojanska hästen och alltihop, vet ni. det har mm. hänt och det är ödet som styr Aeneas mot Italien och där är det då bestämt att han ska skapa en framtid åt trojanerna mm. och den här gudarnas drottning då som är, blev vid sin värdighet kränkt är ju då såklart Juno ja. och hon gör sitt allra bästa för att hindra Aeneas på sin färd och Juno vet vi ju att hon, hon är som hon är, hon är väldigt svår att ha att göra med när hon väl hon väl säga, börjat tycka illa om en så har hon är väldigt svår för att sluta Jaha, då är det typ kört Ja Ja. Men Juno hyser ag mot Aineas för att hennes favoritstad, som är Karthago har förutspåts förstöras av det folk som trojanerna ska ge upphov till i Italien. Mm. Så att det är liksom det är ett ag som ligger framåt i tiden. En
2: förskottsag. Ja, men verkligen, ja. Ja.
0: verkligen. Men hon hyser också såklart ett rent allmänt ag mot Troja. Hon stod ju på grekernas sida mm. i kriget. Eftersom att Paris inte valde henne som den vackraste bland Gudinnorna. Vilket istället då blev Venus. Och som bara med ren och råkar Venus vara mamma till Aineas. Ja. ja, klart! Ja. Ja.
1: Knyter upp säcken så mm -hmm. fint. Och vad gör då Juno? Mm. Jo, hon åkallar Aeolus, vindguden. Och får honom att sända en storm mot Aineas medan han seglar söder om Sicilien. Och Aineas flotta då sänds ur kurs och skeppen sprids ut över havet- men Neptunus då upptäcker att någonting inte står helt rätt till och skäller ut Aeolus. Eftersom han hade, liksom inte, han hade inte tillåtelse att göra detta utan Neptunus tillåtelse. Neptunus lugnar stormen men tyvärr så har Aeneas flotta, de har liksom råkat ut för väldigt mycket skada på grund av stormen. Och endast sju skepp återstår. De lägger till vid första bästa strand och det här visar sig då vara Libyen. Samtidigt i gudernas boning på berget Olympus ser Venus det som har skett och ber då Jupiter att få ett slut på Agnes alla vonder och kval. Jupiter lugnar henne och förklarar att Agnes ja, kommer minst annat eh, finna sitt liksom, utlovade hem i Italien. Där hans två ättlingar sedan kommer att grunda det mäktigaste rike som världen skådat. Mm. 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 Härligt. Mm.
2: Och sen så följer en, en episod om Aineas och Dido. Och det här kan man ju höra lite mer i detalj. I ett av våra minisnitt, Madam. Minisnitt 33 mm. är det. Mm. Men, men bara för att man ska hänga med i handlingen så får vi sammanfatta det lite mm. kort. Mm. Dido, hon är ju drottning i Cartago som var Junos favoritstad. Och eh, den staden ligger ju i närheten av den här platsen där Aeneas och flottan har landstigit. Mm. Så trojanerna, de går till Dido för att be om hjälp. De, ja, de har ju lite kämpigt. Mm. Liksom. Mm. De behöver tid att få reparera skeppen och sådär. Och Dido säger, ja, eh, det, det löser vi. Jag bjuder på lite middag, ni kan stanna här. Så, det är bra. Men Venus Hon eh, litar inte riktigt på det här utan hon, hon vill försäkra att det verkligen ska gå bra mm. Så hon eh, Ser till att eh, Skicka sin son Amor eh, och, och liksom skickar Amor på Dido mm. Och gör henne head over heels Alltså så eh, Psycho-galning-kär mm. mm. I Aeneas Får man nog säga att det är ja, ja. Och sen då så, så blir det, ja, handlar bok två och tre mycket om, om kanske, deras relation, vet jag inte om man ska kalla det- utan det är egentligen Aneas som sitter och berättar för Dido mm. vad han har varit med om.
0: Ah, det är mm. lite
2: ensidig relation kanske. Så, verkligen. <laughs> och eh, om man då ska liksom sammanfatta det så berättar han om det trojanska kriget och Trojas fall. Han berättar om den trojanska hästen och prästen lak och hans söner. Det här är ju sånt som återkommer i konst mm -hmm. och så vidare- mm -hmm. Sen berättar han om hur han flydde den brinnande staden. Då hade han sin gamla far ses på ryggen. Han hade sin fru Krävsa med sig och deras son Ascanius. Sen berättar han också hur han tappar bort sin fru i kaoset. Lite, det, 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 whoops, det försvann hon! Det är ju storyn lite enklare. Ja, ja, oh, ja. Ja. Men han tappar bort sin fru i kaoset. och Sen möter han hennes ande och bara, åh det är okej. Gå mot sitt döde. Jag har det nog bra ändå. Mm.
0: Ja. Hon är död. <laughs> Så ja, precis.
2: Hon dog. Ja, hon <laughs> hade äh... sätt, bara sett <huvud> laken. <huvud> hon dog och she gives him her blessing. Det är ja. det som är...
0: Hon ville ja. bara bort från honom. Ja. Men... <huvud> ja.
2: <"Åh>, äntligen slapp <huvud> jag. She ghosted ja, ja. him. <huvud> 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 Sen fortsätter han berätta han berättar och, berättar och berättar. Han berättar hur de flyr ut på havet. Det är jättemånga skepp. Eh, hur Agnes får höra av Apollon, det är väldigt mycket gudar här mm. som är ändå med och spelar. Att eh, han ska söka sina förfäders land, han ska till Italien. Och sen så berättar om hur pappan dör när hon ser runt Sicilien, Och sen så kommer de fram mm. till typ där de är nu. Just det. Mm. Så det är två böcker där han bara sitter och snackar och hon bara, ooooh, vad spännande. Mm.
0: Ja, och sen kommer vi in på bok fyra, och det var det, det som jag fick lära mig utan till eh, Det fortsätter på det inslagna spåret. Aeneas han hänger mest bara runt i Carthago och Dido är mest bara besatt av Aeneas. Kan ja. liksom inte göra någonting annat. Eh, till slut så tröttnar gudarna, Jupiter särskilt, och han skickar dem Mercurius för att påminna Aeneas om sitt öde, och det ansvaret som Aeneas har gentemot trojanerna. Och då får jag Aeneas panik och tänker, oj shit, herregud, jag har helt glömt bort det där. Mm -hmm. eh, och han sticker till, liksom, ut på havet igen. Han försöker förklara för Dido liksom Att han seglar inte till Italien av egen vilja Det är liksom ödet styr med härifrån ja,
2: Låt, Det låter lite så här bullshit i så här. Vi gift oss Men det var, du kan inte riktigt tolka det som ett riktigt äktenskap. Och vi ja. har nog legat Men, men alltså, det, nej, det var inte riktigt på riktigt Och jag måste dra fast det är inte mitt fel
0: det är liksom, Hade han kunnat skicka sms så hade han gjort det Ja, precis <laughs> eh, och det är slut. Dido är fortfarande besatt av, alltså, gudarnas, alltså, av, av gudarnas skapade kärleken ja, som hon har ja. fått för Agnes liksom, Och kan liksom inte förlika sig med tanken på att Agnes inte finns mm. där med henne längre Så att hon begår självmord på ett, med, med ett svärd på ett gravbål som hon har förberett eh, Och innan hon dör så uttalar hon en förbannelse Mm. Eh, och hon svär att deras två folk, hennes och Aeneas, alltså alltid kommer vara fiender. Mm. Och där har vi då den mytologiska förklaringen bakom de puniska krigen. Ja. ja. Och det äh, var bok slutet på bok 1 och sen hela bok 2, 3, 4 i kort, kort version. Mm. Mm. Vill man veta mer om det, som sagt, lyssna på minus 933. Ja, ja det, det är mm.
2: faktiskt lite intressant. Tack. Det är lite intressant att höra bakgrunden ja. till den här relationerna. Ja. Men det, det, är inte väldigt det, det är
0: en men bra story.
2: Jo, men det är det. Det är en, en bra
0: fruktansvärt story. bra story. Ja. Det har allt. Ja. Mm. ja, precis. Vidare in i bok fem.
1: Ja, då har vi... Mörka moln på himlen som hotar om stormar. Det är väldigt mycket storm här. Mm -hmm, ja, mm -hmm. Som liksom hindrar Aineas från att segla direkt till Italien. Mm. Och vi är ju inte bara inne på bok 5. Ja,
0: jävla, det är mycket kvar.
1: Så istället styr de kosan till Sicilien. Mm. Och specifikt hamnen Eryx. Där Aineas vän till lika Trojanen, Akestes, härskar. Agnes inser då att det har gått precis ett år sedan hans far dog och föreslår åtta dagar av offer. Och en nionde dag med idrottstävlingar för att hedra sin far.
2: Mm.
0: Det
1: här kan ju för sig tycka något man borde mm, återinföra.
0: Åtta
2: dagar av, man behöver kanske inte offra, men åtta dagar av någon typ av
0: fest, fest
1: ja. för att fira ett liv. Ja. Och sen, ja. sen en brännbollsturnering. Ja, precis. Ja, en brännbollsturnering. Kub, kub
0: brännboll, fotboll. <laughs> ja, <laughs>
1: ja. <laughs> badminton kanske. Ja, ja, ja. Ja. Men fotboll... Om jag, när jag dör så kan ni få ha en sån turnering. Men fotbollen ska då vara att ni måste ha en sån här bubbla på den. Ja, ja! ja, absolut. Som man liksom så här springer in i varandra och så ramlar omkull och rullar mm. runt. Mm. Det skulle jag tycka var kul.
0: nu Vi skriver ner det. Ja, bra.
1: Djurgås mm. <gör> freden mot det har ju inte riktigt sinat. Så där. Hon är ju väldigt långsint. Och ja... Vi har ju haft den här episoden i Cartago. Och Cartago är ju hennes favorit bland städer. Mm. Och då sänder hon Iris, gudarnas
0: brevbärare.
1: <laughs> ja. Ja, ja, ja,
0: ja, det är inte helt liksom,
1: <laughs> Inte brevbär budbärare. Inte samma sak. Inte mm. samma sak. Mm. <laughs> till de trojanska kvinnorna. Och Iris uppviglar kvinnorna genom att spela på deras fruktan för den fortsatta resan och framtida strider. Och delar då ut facklor till dem. Hon uppmanar dem att bränna skeppen så att trojanerna blir tvungna att bygga sin nya stad här på Sicilien istället för i Italien. Och plötsligt så ser de här trojanska männen rök de rusar i panik ner till stranden. De försöker släcka de brinnande skeppen, men misslyckas. Tills Aineas ber till Jupiter om att rädda flottan och Omedelbart så öppnar sig himlen och ett större regn släcker eldarna. Jag mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kan ju för sig lite förstå den här rädslan.
2: Kvinnorna som är less <skratt> på att <skratt> <och> bara se <skratt> folk dö till höger och vänster mm. och bara, nu har vi landat någonstans. Det är vänligt område, kan vi inte bara stanna här? <skratt> mm. Men nej. Mm.
1: Nej.
0: <skratt>
2: <skratt> för att en snubbe har fått en uppenbarelse från en gud men galen galen idé. Ja, just japp, saying. Japp, japp.
1: Mm. Ja, Agnes blev i alla fall skakad av händelsen och... Eh, han ifrågasätter lite grann, han undrar så här: vore det inte bäst att här uppdraget och faktiskt bosätta sig på Sicilien. Det är ju en ganska mm. trevlig plats. Mm. 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 Ja, ja det är det här. Ja, ja. Han får rådet av en vän att bara lämna kvar vissa av trojanerna. Alltså de gamla, de svaga, de skadade, plus de kvinnor som inte vill fortsätta. Den natten uppenbarar sig hans far Anchises i Aeneas drömmar och Råder honom att då lyssna på den här vändens råd. Och han berättar också att Agnes kommer behöva kämpa mot en svår fiende i Italien. Men att han först måste besöka sin far i underjorden. Och för att det finns någonting som hans far då behöver visa honom.
0: Mm. Mm. Du måste se det här, kom. Alltså, ja, du precis. måste
1: se det här. Ja, ja. Jag kan
2: komma till i din drömmar, men jag tänker ja. inte bredvid. det här. Nej, nej nej, du måste
0: se det. Kom, kom till underjorden. Jag kom till ja. underjorden.
1: Ja. För känna det är värt. Jag mm. lovar, jag ja. lovar. Ja. Där,
0: pull my finger. <laughs> mm. Det hade varit pappa. Det hade varit värt en pappa att ja, göra ja, så. Ja, absolut, jag... absolut.
1: Ja. Det ja. Mm. Mm. Också, nu är jag lite sugen på sig, att dig skriva om den här historien.
0: <laughs> jag kan börja jobba på det. Tre rader om dagen, jag kör. På <laughs> vers. Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Följande morgon går Aeneas till Akestes. Som är glädje låter alla trojaner som vill stanna hos honom. Och Aeneas seglar vidare. Mm.
0: Och sen då kommer vi in i bok sex- och det är då den sista boken i den här första halvan av Aeniden, den mm. Od Odyssee-halvan skulle vi kunna kalla det. Mm. Och den inleds då med att trojanerna äntligen når den italienska kusten och de släpper ankar strax utanför kusten vid Kyme. Och Kyme är ju den äldsta grekiska kolonin på det eh, italienska fastlandet och det ligger nära Neapel.
2: Mm.
0: Aeneas beger sig till ett närliggande Apollo-tempel. Precis som då Ankes hade instruerat honom i drömmen. Då. Han hade berättat för honom vad han skulle göra. Och, sådär. Mm. och i det här templet då så möter de Sibyllan. Och det är Apollos prestinna och en sierska. Mm. Aeneas han ber då Apollo om lov att få bosätta sig i Italien. Varpå Sibyllan varnar om att fler utmaningar väntar honom i Italien. Det är inte så enkelt som Aeneas tänker sig. Och i Italien, då så kommer Aeneas få möta, säger Sibyllan, strider i nivå med kriget i Troja. Mm. En fiende av samma kaliber som Achilles. Mm. Och fortsatta problem orsakade av Juno. Mm. Det är så här, du har kommit fram, men det, 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 det är inte klart. Nej. Uh, Aeneas frågar Sibyllan om hon kan ge honom tillträde till underjorden, så här: By the way, mm. um, för han måste besöka Ankises. Sibylla instruerar honom, först då så måste han söka en gyllene gren i den närliggande skogen. Om han kan bryta av den här grenen, då har ödet kallat ainés till underjorden och allt kommer att gå väl. Om grenen inte går att bryta av, då är inte Aineas menad att resa till underjorden mm. och då ska han undvika att göra så.
1: Känns det inte lite som att hon bara vill att han skulle göra lite yard work? Ja, ja, ja?
0: Absolut. Jag har försökt bryta den där grenen så länge, kan äh, inte du? det.
1: <laughs> fix it please. Näh.
0: Eh, Aeneas, han hittar det här trädet eh, med den gyllene grenen som bryts av
2: mm.
0: och han tar med den tillbaka till Sibyllan som i sin tur då leder honom till underjordens portar.
2: Mm.
0: Och de båda de vandrar då genom underjorden och med hjälp av den här gyllene grenen så köper de passage hos färdkaren Karon, över floden.
1: Alltså, hur stor är grenen? <laughs> Jag kommer släppa dessutom. <laughs> ja. uh,
0: och uh, på andra sidan så fortsätter de färden. De går ju i de här olika delarna av underjord efter livet. Mm. Och uh, Aeneas, han ser Dido och försöker förklara igen att han lämnade ju faktiskt inte henne av egen vilja och helt vet hela den här biten. Men,
1: Jag var tvungen! Ja,
0: precis. Men hon vänder bort från honom utan att säga ett enda ord.
1: Liksom. Yeah, she ghosted him. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Verkligen <laughs> I underjorden dessutom. Ja, ja. Uh, Aeneas han ser också de fallna hjältarna Från det trojanska kriget Och grekerna flyr omgående från honom Det vill säga snygg ja, äh, hint precis. Om vad som komma skall liksom. ja. Till slut så når de den delen av underjorden Där de godhjärtade vandrar i frid Och det är här de hittar ja. Det är typ de, Tänk de ja. elusinska elves, fälten typ, ja. I underjorden liksom, Som han befinner sig och de är, det blir ett kärt återseende- eh, och Ankises besvarar Aineas många frågor om efterlivet. Men tiden tickar, det är ganska knappt om tid. Eh, och Ankises förklarar varför han har velat ta ha dit Aines. Han visar Ines de här många själarna- som redan bestämts till nya kroppar av ödet- men som ännu inte föds. De står liksom uppradade liksom, mm. i, i oändligheten. Liksom. Mm. Och det är just de här som han vill visa för Aines. För att han vill berätta vad det kommer bli av de trojanska ättlingarna i Italien. Och han säger så här, för att bok 6 är en klassisk bok i Aeniden, så vi måste ta lite. Vi måste ta lite. Mm. Eh, jag kanske inte läser den på hexameter, men vi, vi, vi tar i alla fall bara för att man får höra lite vad det, vad det är Ankises säger. Du är så exalterad. Ja, ja, jag tycker det här, det här, men det är här saker binds ihop på något ja, sätt. Liksom. Ja. Jag tycker det är lite kul. Han säger så här. Lyssna nu, vad är som förestår Dardanos släkte, och det är då trojanerna. Mm. Hur den avkomma är av italisk stam som dig väntar. Stora andar bestämde att ärva vårt namn i en framtid. Ämna jag visa dig här och uppenbara ditt öde. Och sen visar han då de här många romerska hjältarna, kungarna, statsmännen och generalerna som kommer att födas under århundradena. Mm. Då Från Romulus fram till då Vergilius egna dagar. Liksom. Mm. De står där på led. Och så här låter det när han kommer fram till sin samtid, alltså då den julisk-klaudiska ätten. Då säger han så här. Rikta nu ögat hit och betrakta dessa gestalter. Det är din romerska släkt. Där ser du Caesar och Julius ett bestämd att leva en gång under himmelens fäste. Alltså, och det är ju då en hint om att Caesar kommer att bli gudomlighetsförklarad. Mm. mm. Eh, hjälten skönjer du, han som du hörte så ofta dig lovas Caesar Augustus, son mm. till en gud Den gyllene åldern inför han åter i latiens byggd I trakter där Kronos fordom övat sin makt Bortom Indiens folk, Garamanters hem ska hans välden nå Till länder bortom vår djurkrets Bortanför årets och solens lopp Och där Atlas som uppar himlen vrider valv besått med brinnande stjärnor tycker det är chusigt. Ja, det
2: är, ja, det är väldigt. Ja. Men, det, men det är också lite så här, det, det är direkt.
0: Det är väldigt direkt. Så det, alltså, det här inget... är din stora ättling som kommer införa en guldålder igen. Ja, nej, precis. Här är en stora Augustus. Inget tvetydigt. Nej då. Det är, och sådär också din romerska släkt. Mm. Det, det här är det här är dinas släktingar. Mm. Mm. Och så fortsätter Anki så här och då förklarar det igen om om då romarna i allmänhet. Han mm. säger så här: andra må forma brons mer konstfullt och låta den andas. Fånga ett levande ansiktets drag i marmor och bättre hävda vid domstol sin sak. Med ritstav teckna planeters banor och förutspå när stjärnor stiger ur havet. Din lott, romare, är att styra över de övriga folken. Upprätta fred, det ska bli din konst. Och skonsamt behandla slagna som söker skydd. Men nedslå alla som trotsar.
1: Yeah, yeah,
0: det är det romarna ja. ska göra yeah. i framtiden. Vad de
1: säger,
2: Romans created a desert and ja. call it peace. Yep, yep, yep. <laughs> <Exact>. <laughs> ja, exakt. Lite uh -huh. så. Uh,
0: och det här är då... Här liksom, här får vi romersk imperialism i Vergilius-format. Alltså.
2: Verkligen. Mm. Ja. De andra är kanske lite bättre. Ja, ja. Men ditt jobb är att styra över dem. Precis. För de behöver det. Mm. För
0: det är det du kan. Mm, mm. mm. Och det är nu så som Aeneas inser varför det varit så otroligt viktigt för honom att nå Italien. Och hans ödesgivna uppdrag har nu liksom gjorts mm. framför hans ögon. Och med den här nyfunna kunskapen om framtiden och om hans eget öde så återvänder Aeneas från underjorden tillbaka till skeppen och trojanerna fortsätter sin färd norrut längs kusten.
2: Men i... Alltså tvivlar han innan det här på sitt... För han är ju ändå ja. den fromma... Han gör ju som gudarna Absolut, säger. absolut.
0: Det är det att han vet ju inte varför. Det är så här, han, det är först nu, det är an... alltså, i och med att Ankeses visar honom det här- så förstår han ju exakt varför det är så ja. viktigt för honom. Han har bara varit en liksom sån här... Okej, okay, ja, gudarna vill det, då kör jag på. Liksom.
2: Jag tycker han kunde ha byggt in lite mer spänning i det här- genom mm. att göra honom en tvivlare först. Mm, mm. Det är verkligen så här, okej, okay, jag behöver förklara varför- ja. Vi behöver få in i storyn mm. för att folk ska mm. ah, ja, ja. Mm. Man
1: kanske inte kan klara på att säga att måste verkligen <laughs> ha en redaktör. kan Jag tänka mig att det var någonting med att ha liksom en, en person som var liksom troende gudarna Troen är yeah. den högre makten. Jo, det blir ju... Ja, sen kan du få tvivlat lite. Det hade blivit lite snyggare storyline. <laughs>
0: Man tvivla lite. Klaga på Vergilius karaktärsutveckling. Ja, för jo, men alltså, han kunde ju
2: liksom ha lyckt gudarna- men ändå haft lite större tvivel här- och sen blivit visad det här. För då hade den fått lite mer... Nu är det verkligen så här, jag måste bara- trycka in det här storymässigt för att det måste in i berättelsen. Men nu är det
1: bara så här, ja oh, men gudarna hade rätt-
2: Ja, jag mm. ah, tycker jag han kunde äta en liten... Här ah, är det kan få redaktör!
0: Du kan få kicka igång i lealdelen utav, <laughs> utav det här.
2: <laughs> ja, det är svårt för att vara Pergilius redaktör <laughs> i efterhand. <men laughs> jag han är död framförallt. Ja, det, kan ha, det kan ha någonting att göra med saken, ja. Mm. Men om vi nu kommer då till ja, andra halvan, mm. då är vi inne på bok sju... Då kommer ju faktiskt Trojanerna med Aeneas till slut att nå Tiberns minning. Och det här är ju då nära Latinas kungadöme. Nu, 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 nu börjar vi här komma fram. Och nu åter eller åkallar Virgilius igen musan för att liksom kicka igång den här andra halvan. Och det är ju ett ganska vanligt grepp mm. i de här berättelserna. Mm. Man åkallar en musa mm. och så berättar man. Vi
0: hörde, han. Sagt, han gjorde det i början precis, när vi precis. Och ja. nu gör han det igen. För att liksom ja. befästa att det nu, nu börjar det något annat.
2: Precis. Nu är vi på en del två.
0: Mm. Ja.
2: Säsong två är vi inne på nu. Precis. <laughs> och kungen där då, Latinans kung Latinus. Tydligt, ja. enkelt, bra. Han har en dotter, Lavinia. Hon har väldigt många potentiella friare. En av dem är den berömda krigaren Turnus. Han verkar ligga ganska bra till mm -hmm. eh, inför ett eventuellt eh, giftemål, eh, Men kungen Latinus han har fått höra en profetia som säger att hans rike kommer att erövras av en utländsk armé. Eh, så han gör som man ska göra när man står inför ett sånt här jobbigt dilemma är att han går till ett orakel för att be om råd. Oraklet svarar då att han borde gifta bort sin dotter med en utlänning och inte med en latinare. Mm -hmm. Det kan ju kännas lite kontraproduktivt, men, ja, ja, ja. men det var mm -hmm. ja,
0: roligt. talat. <laughs> ja, ja,
2: och då får man göra det. Mm. Då lyssnar man. Och samtidigt så sänder Aineas budet till Latinos och ber om land- för att ja, han vill slå sig ner. Nu har han kommit rätt, nu vill han slå sig ner. Och då tänker han lite, aha... Tänker han lite då. <laughs> uh, han går med på det, och faktiskt lite till. För i enlighet med Orakens ord så föreslår han att Aineas kanske också skiftar sig med hans dotter.
0: Just det. Han bara uh, uppenbarade sig en utlänning helt plötsligt. Ja, precis. Han bara, okej.
2: Okay. Bara... Uh, random utlänning. Första
0: bästa. Uh, Ta man <laughs> Undrar om det inte hade varit Aineas om den personen också hade bara fått Lavinia uh. i liksom bara, bara i farten. Okej,
2: okay, du är inte härifrån. Jag kastar min dotter på dig. <laughs> I med om, om man lyssnar på minisnittet förstår man ju att är nog kanske var lite snygg ja, men, jo, men det är men... kanske inte pappan tänkte på, jag vet inte. <laughs> Hur som helst, för att storyn ska vidare så, så föreslås det ju då ja. äktenskap yep. mellan de här två. Latinus har också insett att det är smartare att acceptera ödet än att försöka motsätta det. Även om han inser att det kanske är här i slutet för hans
1: mm, dynasti. Mm.
2: Så ja, han har väl förstått att gå emot gudarna är draffet. Ja. Mm. Men Juno. Hon är fortfarande arg. Nu, hon har ju inte kunnat hindra tröjan för att komma till Italien. Men hon kan åtminstone försöka stoppa det här som mm. är på gång. Alltså grundandet av en ny stad. Så då skickar hon en utav furierna och sen en tar hem den gudinnor för att uppvigla eh, Latia mot trojanerna. Nu, nu ska det bli krig. Mm -hmm. Och eh, Latinos drottning, alltså, han har ju en fru som att han har ett barn. Mm. Eh, och drottningen mata här, hon börjar nu motsätta sig i det här äktenskapet mellan Aeneas och Lavinia. Det kan ju finnas någon typ av grund för det kan man känna. <laughs> Men, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det är, är, är Junos uppvigling. Ja, ja. 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 Och den här Turnus som vi nämnde tidigare han blir ju också kränkt. <laughs> Tid, heller <är> så oväntat. <laughs> och rasande. Det är, så här, det
0: är väldigt tydligt vilken sida som Hanna tar i den här kompletten <laughs> i
2: alla fall. Ja, men Lavinia, hon bara, okej, okay, jag skriver med honom. Nej, nej, jag blir slängd på nu. Nej, nej, okej. Okay, ja. eh, hur som helst. Såklart, förstår så måste ju Turnus bli, ja, och det här är ju, det är ju återigen gudomligt involverande i det här. Mm. De, de är, ja... De lägger sig i allt. Liksom. Mm -hmm. Och Latinus, han försöker verkligen hindra att det krig ska bryta ut. För det inser att det är ju inte bra för någon. Nej. Det är ju smart ändå. Han får ju till slut ge upp. För han inser ju också att så här, det här var gudarnas verk mm. och då är det kört.
0: Det finns en jätterolig scen när de sitter och har liksom rådslag. Alla i rådet är liksom helt på bara, så Vi måste slå ner trojanerna Bara kasta dem ja. i havet Och Latinus bara kämpar emot kämpar emot Och kämpar emot Och till slut så sträcker han var händerna i luften Reser sig upp och går där <laughs> <laughs> alltså, I, I can't, can't deal with this alltså, Gör som ni vill, orkar inte
2: mm. han, han verkar vara lite trött på sitt jobb han, ja. Ja. ja Det känns ja. som att han har nått mm. den punkten i sin karriär Och han vad fan, skit. Ehm um, och Turnus då, han samlar ihop en enorm armé eh, och han leder då de främsta krigarna och de ska marschera mot trojanerna. Mm.
1: Och då har vi kommit fram till bok åtta. Ja. Och i bok åtta inleds med att Enés blir förvarnad om vad som kom, håller på att hända och börjar förbereda trojanerna för strid. Och han, var, han hade ju liksom fått information om att han skulle utsättas för en strid mm. i, Sv svårt samma...
0: krig och en motståndare i paritet med Achilles. Ja, han är precis. Liksom.
1: Så att, han var väl lite beredd på detta. Mm. Han samlar stöd från flera närliggande samhällen och hittar även utländska allierade. Bland annat den grekiska kung Evander som länge har legat i konflikt med italikerna. Evander, han skjuter till flera Tusen soldater eh, som leds av hans son Pallas. Som han eh, ber då eh, Aineas att ta under sina vingar. Mm. Det, är liksom, det är hans son. Det är, det är såklart att han vill att den... Det ska, ska... gå bra. Ja, ja precis. precis. Eh, annars blir det jobbigt. Mm. Venus blir oroad över det stundande kriget. Och ber då sin make Vulcanus- alltså smides Konstens gud, att smida en ny rustning och nya vapen åt Agnès. Agnès får en hjälp, en bröstplåt, ett svärd, ett spjut och en sköld. Alla nytillverkade av kykloperna under ett en lite unfair advantage ja, han, han
0: har en mamma som en gudinna det är ja lite, precis det är lite ja, unfair ja.
1: <laughs> också tänk på hur stark han måste vara för att orka bära upp allting det här ja, ja, just ja. Mm. Men, men jag också det är det lär ju att på hans sexapilman
2: av Venus som mm. mamma till en början mm. och sen får de här snygga dyrbarheterna mm. ja. Ja, För övrigt, hem.
0: är det bara jag som får så otroligt cinematisk bild i huvudet av kykloperna under etna som smider den här rustningen åt aeneas det ser så otroligt dramatiskt ut i mitt huvud ja,
2: Och, så. Ja, ja. och så sen får de på såna kommer ja. och, det och det är så här fläck Bombastisk liksom. musik i ja, bakgrunden Och ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, det är liksom i takt med hammarslagen ja, ja, gud, på städat ja, ja. Och eterna som exploderar i ja, det så, ja. Ja. Lite slow motion exakt ja. mm. Man ska det kastas
1: känns. upp lite lava
0: bort <skratt> Alltså, alltså
2: Hela ju som, som en film hade varit väldigt jobbigt. Ja. Men man, alltså, delar av den hade ja. ju verkligen såhär, ja, ja. nästan rakt av tryckt in i en Hollywood-produktion mm. och så oh, kom en film. en serie. Ja. Kan, ja. Mm. 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 Och, och om, om man får sprida ut över ett par säsonger tänker jag,
1: så man verkligen mm.
0: får liksom göra ja, det här på fastighet. Fyra, fyra, fyra säsonger? Liksom. Ja, Två typ. säsonger per halva?
1: Mm. Mm. Ja, det hade ja. nog varit bra. Vi köper mm. det. Mm. Mm. Vi skapar en Youtube-kanal och gör det här själva
0: <laughs> Absolut. absolut. <laughs> den, ja. den som kan sin Iliaden känner igen delar, borde ja, göra det i alla fall, ja. utav sådana här grejer. Absolut.
1: Vilket ju såklart också var till fördel för Virgilius när han oh ja. skrev. Ja, det
0: spelar
1: ja. mm. ja, Det spelade ju på. Mm. Mm. Eh, Bara att nämna på den här skölden då som han fick, så finns de eh, framtida romerska hjältarna och triumferna avbildade, mm. alltså det är så snyggt. Romulus och Remus med varginnan. Mm. Mm. Eh, Cesars erövring av Galgen och och där var en Seger vid Aktium med flera. Så här, så han, alla slåss, här... han
0: slåss för ödet. Ja, jajaja, han slåss ja.
1: för ödet. Och alla de här åren så är det så mer till vad
2: de här händelserna bara Flera mm. ligger i väldigt Jag nära Jag säga det tid. bara
0: råkar också vara en viss familj som... Ja, precis, <laughs> Och väldigt
2: nära tid ja. när man skriver. Ja, mm. undligt att
0: det var ja. de grejerna som mm.
1: fastnade på den här skölden. Japp. Men det var bok åtta.
0: Det var bok mm. åtta. Bok nio. Nu, nu som sagt... Nu är vi inne i Iliaden delen ja. mm. och nu är det väldigt mycket som händer utan att handlingen först framåt. Mm. Ja. Så att vi, vi håller oss till just de delarna som bara säga, driver handlingen. Mm. Vi behöver inte veta vem som har det gäller vem och vem som hoppar över vilken sten och det vet nej, den, ja. nej. Eh, utan nu bok 9 kriget är igång det är ett faktum. Trojanerna de har byggt en fästning som de vill som de försvarar men inom kort blir de belägrade av latinerna som leds av Turnus. Och latinerna de får reda på att Aeneas han är väg och samlar allierade. Så de går till angrepp mot fästningen. Eh, trojanerna de leds av Ascanius, som då är ju Aeneas son. Eh, och de slår tillbaka och de rusar ut i motangrepp. Och det blir en hård strid. Turnus dödar många trojaner, men tvingas till slut blåsa till reträtt. Mm -mm. Det är, det är egentligen vad handlingen är i bok 9. Sen ja. är det väldigt många fler rader, och som sagt. Om, vem som slåss mot vem och vem som dödar vem och vem som hoppar som sagt över vilken ja. sten och så ja. <laughs> um, Så det behöver vi inte ta i detalj.
2: Nej. Och i bok 10 då får vi ju mer veta vad som sker hos gudarna. De sitter ju där på Olympen och ser vad som sker och Jupiter, han. Ja, han tycker man, vad fan Så han sammankallar gudarna till ett möte
0: att Han har ju precis avslutat det Trojanska kriget Ja precis tänker jag nej, De är igång igen
1: Ja, Och då var de ju också högst involverade ja. mm. också Att han säger vad fan Så att han är ju precis blev kristen också ja, ja, Absolut, i förväg
0: Efter Trojanska kriget så tänkte han Nu måste vi gå över till en mer fredlig
2: så sammankallar han till möta vad han än sa mm -hmm. och vid det mötet anklagar Venus Juno för att Åsa och Katrönerna fortsätta och kval men Juno, eh, hon är ju arg och hon svarar att jag har ju faktiskt aldrig tvingat honom att resa hallå <laughs> det är väldigt så liksom Don't blame me. Ja, Jupiter tappar till slut tålamodet eh, och förkundar att eh, nu får ni fan lägga av <skratt> Fan. Ah, 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 eh, nu ska ingen hjälpa någon sida. Nu får människorna klara sig själva Vi har mm. precis klarat av Trojanska kriget Nu har ni ju bara på käbblar mm. Släppte. Mm -hmm. det är väl lite så, hans eh, ingång i det hela eh, Men eh, människorna de håller ju på Parallellt med det här eh, Latinarna de fortsätter sin belägring Av Trojanernas läger och kort efter soluppgången så ser Turnus en flotta närma sig och leder då sina män till stranden. För Aineas har ju återvänt med förstärkningar.
0: <laughs> också bombastisk musik, vet, den ja, liksom. man ser ja. på, såhär, man blir bländad av solen först liksom, och sen ser han skeppen. För det som segel ja, var, precis. Liksom, Oansinbarhet. Ja. Ja, jag hör det, jag hör det. Ja, mm.
2: ja. Jag kan se det också. Ja. Mm. Ja. Och det här leder ju såklart till en strid. Och i sidan så kämpar Pallas, alltså Evanders son som vi nämnde. Han, led, han kämpar tappet, han leder sina män så skickligt att eh, vågskålen tippar över till trojanernas fördel. Och det här kommer då då dra till sig Turnus uppmärksamhet. Och han utmanar då Pallas på tvekamp och dödar honom och tar Pallas bälte som en trofé. Aj, aj. Ja. Inte helt oväntat kanske, nej. Eh, men, men så går det. Eh, när Aeneas då får reda på att Pallas har dött så försänks han i en galenskap. Och då får han extra... Han kommer i andra andningen kan man säga. Mm, mm, så han hugger vilt ner varenda latinare han ser i jakt på Turnus. Han går mm, helt mm. enkelt. Och det hjälper inte att be om nåd. Aineas dödar allt och alla. Gezi be cray, cray. Mm, Men uppe på Olympen så ser Juno att sidan är förlorad och ber då Jupiter om lov att få rädda Turnus från Aineas. Och Jupiter hade ju sagt att nu ska vi inte lägga oss i, men han går ändå med på det här. Orkar inte. Nej, han bara ja, ja, ja. Gör, gör vad du måste göra. Så, Juno hon flyger ner till striden, och så skapar hon en skugga som efterliknar Aines. Till skillnad från alla andra skuggor som mm. inte efterliknar Aines. Vilket då, den här skuggan är ju den som Tunus ser och jagar upp på ett skepp. Mm. Och så fort han har kommit bort på skeppet då eh, låter Juno det flyta på havet och skickar iväg honom.
0: <laughs> och han kan inte göra någonting. Liksom bara, Jag kan
2: inte
1: simma. Kan inte simma. <laughs> Nej.
0: I och för sig, han har rustning på sig. Då du är det dumt, att, du simma. Är du är dumt ja. att simma.
1: Han skulle ju kunna ta av sig rustningen.
0: Jag förstår inte han naken. Han kan ju inte slås naken mot Agnes. Liksom. Det
1: eller, hade blivit en väldigt eller... heroisk eh, ja, seger om ja, han sant, hade ja,
0: lyckats. Ja, det är sant. Ja.
2: Men, men han, ja, han är inte ämnad att lyckas Nej. riktigt. Eh, så att, sammanfattningsvis så den här eh, galenskapen som Aineas drivs in i när Pallas dör. När han bara tycker att det är värt och rimligt att ner allt och alla. Mm. Så gör han att eh, han vinner den här striden mot honom. Ja. Mm. Då har vi kommit
1: till bok 11. Upprinnelsen. Ja, och då är vi på dagen efter striden. Och då eh, ordnar då Agnes så att Pallas kropp återförs till kung Evander- och unge Wander blir ju såklart väldigt, han blir ju förkrossad mm -hmm. eh, eftersom hans son är död. Men han eh, ursäktar ändå eh, Aineas eh, eftersom Pallas, han dog ju som en hjälte i strid. Det var viktigt. Och eh, han säger nu att det enda han vill är att se Turunus eh, död. Och det är liksom det skulle vara vedergällningen, mm -hmm. då. Budbärare anländer från. Latinarna. och eh, båda sidorna går med på en eh, 12 dagar lång vapenvila så att då någon kan begrava sina döda, väldigt många döda mm -hmm. Mm -hmm. Kung Latinus framkallar ett råd där eh, flera nu börjar tycka att ja, Turnus kanske bara borde utmana Aeneas till tvekamp om Lavinia istället för att offra fler personer i strid Det mm. känns lite onödigt Latinus, som var emot det här kriget från början, säger att han inte tror på en seger och föreslår att de erbjuder mer land och trönarna i utbyte mot fred. Men då ställer sig Törnäs upp och anklagar ilsket de andra för att vara fega. Och att de måste fortsätta strida.
0: Jag ska gifta mig med Lavinia.
1: Ja. Nej, lite mycket Sosronius nu.
0: Han är så sitter på ett skepp. <laughs> <så bra. laughs> mm. ja, eh,
1: men så säger han, om nu rådet vill att han skulle här, strida mot Agnes eh, ensam då. Så ska han göra det utan fruktan. Mm. Ja. Just då så anländer en budbärare som berättar att trojanerna marscherar mot Latinos stad. Och eh, latinerna rusar då till försvar. De får veta att Aeneas delat upp sina styrkor och eh, Turnus beger sig gens väg för att lägga sig i bakhåll för Aeneas Som tar en långsammare väg genom bergen. Stadens försvar överlåts till Camilla och Camilla är volskernas ledare. Volskerna är
0: ett, ett folkslag i, i det här området. Gran, grannen med latinerna. Liksom.
1: Okay. Mm. Som då länge håller trojana Stången liksom, de. Ja. Avstånd. Utanför murarna, alltså. ja. utanför murarna Men sen dödas de i striden. Turnus nås av nyheten att försvaret håller på att kollapsa och blir då tvungen att överge bakhållet precis när Agnes marscherar förbi. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Mm. Bok den sista, nummer 12.
2: Bok den sista, mm.
0: <laughs> Det har nu blivit Trojanernas tur att belägra latinarna och latinarna de håller sig då inuti Latinus stad. Turnus han bestämmer sig för att utmana Aineas för Lavinia, precis då som de andra ville att han skulle göra. Mm. Eh, och Aineas säger ja, absolut. Vi kör. Kom igen. Dagen därefter så ställer då båda arméerna upp sig utanför staden för att se den här tvekampen äga rum. Mm. Eh, som sagt, Iliaden, allihopa. Mm. Kom ihåg, yeah. tänk. <laughs> eh, Juno oroar sig för Turnus och hon uppmanar hans syster, Juturna, att vaka lite särskilt över honom. Så Juturna, hon tar det här till sig Hon förklär sig till en officer Och uppviglar då latinerna till att bryta det här avtalet De ska ju anfalla trojanerna nu såklart För nu är trojanerna helt oförberedda på strid mm, mm. De står ju bara vänta på den här tvekampen. Ett spjut kastas då plötsligt från latinernas sida Och träffar en trojan på andra sidan Och det här är ju inte så Det tas ju inte emot så snällt liksom, direkt nej, nej. Och Aeneas han försöker desperat hindra en strid från att bryta ut men hans rop tystas av en pil som skadar honom i benet och striden är ett faktum. Våldsam, våldsam strid bryter ut, än en, en gång. Eh, när Turnus ser att Aineas förs bort, eh, skadad från slagfältet, så får han förnyat hopp och tänka ja yes, nu kör vi, kom igen allihopa. Ja. Han <laughs> eh, glömmer alla tankar på den här kampen. Väl tillbaka i Trojanernas läger så hjälper Venus till med att läka Aeneas sår. Det går liksom superfort för att hon är ju såklart gudinna så att mm -hmm. det, hon strör lite salva över det där och sen är det bara hopp, hopp, hopp och lyck. Ja. Eh, och Aeneas beger sig därefter genast tillbaka till striden. Latinerna, de flyr ju såklart omgående från honom. Eh, och Aeneas inser att staden har lämnats oförsvarad. Alla är ute på fältet. Så han sna samlar snabbt ihop en grupp med Trojaner och intar staden. Latinus drottning, Amata som vi hörde om tidigare, hon förlorar allt hopp när hon ser trojanerna inne på gatorna och tar sitt liv genom att hänga sig. Mm. Och när Turnus hör skrik mm. från staden så rusar han genast i undsättning. Och nu ropar han igen på Aeneas att nu, de ska pausa striden och återuppta mm. den här mm. överenskomna Och ja. ja. Så att de båda de möts, möts nu på stadens torg, omgivna av liksom alla, alla sina soldater och de påbörjar duellen. Turnus han hugger mot Aeneas med sitt svärd men svärdet går nästan genast av. Och det visar sig att i sin iver att försvara staden så har Turnus av misstag plockat upp fel svärd. Mm. Så han flyr från Aeneas och ropar Snälla kan hon ge mig mitt eget svärd! Och ju Turna kommer då liksom fram med det här svärdet åt honom, hans mm. syster. Juno, hon ser händelserna från ovan och Jupiter frågar henne varför hon ens bemödar sig. Varför bryr du dig ens? Alla vet ju redan hur allt kommer att sluta. Det är ju ödesbestämt. Liksom. Och Juno, hon ger då äntligen med sig och går med på att överge sin vrede mot Aeneas och Trojanerna. Men hon har bara ett enda villkor. Och det är att de segrande Trojanerna måste övertala Tinernas namn och språk.
2: Inte så här, bespara alla oskyldiga, nej, 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 rädda är barnen och kvinnor. Mm. Nej, 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 nej. Nej, Vi har viktigare saker. Mm. Ja. <laughs>
0: namn,
2: namn och språk. Ja. Ja.
0: Det känns
2: som lite efterhandskonstruktion.
0: <laughs> man säger så här, det är ju, som, som vi sa i början precis, att man märker ju att det är flera traditioner som vävs ja. ihop. Mm. Och som bara måste passa in, liksom. Precis. Och då blir lite skohorn på sina håll. Så Jupiter, han sänder nu en av furierna, en Hemdgudinnorna, för att skrämma Turnus. Den uppenbarar sig som en stor konstig fågel. Liksom. Och, och han, han får panik liksom, och blir liksom, börjar tvivla. Och Aeneas lyckas skada honom med sitt spjut. Turnus ber då Aeneas om nåd för sin fars skull. Alltså för Turnus fars skull. Och det här mjukar ju upp Aeneas, för han har ju också en far. Och vet liksom hur mycket han hade. Om han hade varit i turnus. Martha, Situation, li Martha why did you say that name? Det <laughs> uh, var det enda jag kunde tänka på när jag skrev det. Jag så, Martha, save Martha! Why did you say that name? Uh, det, ja, Det fick vi med Sack Snyder på <laughs> svängren här också. Um, men Aineas ser då pallas bälter runt turnus axel mm. Och kommer ihåg allt det där mm. jobbiga som hände. Och hans vrede återuppstår- och i Pallas namn då så driver han sitt svärd rakt in i Turnus och dödar honom. Mm. Och där tar en Nid den slut.
1: The end. Det är om de Abrupta
0: slut som vi pratar om ja. i början så vi, vi vet inte vad som händer därefter. Det, um,
2: det var ju troligt att det skulle ha kommit till en fortsättning ja, på det här. Eller jag, jag ja. säga,
0: vi vet inte vad som händer därefter. Vi vet ju vad som händer därefter för att det finns bevarat i andra, i andra ja. traditioner i andra ja. källor. Men, äm... men själva
2: boken hade ju antagligen ja. haft åtminstone en bok till.
0: Till exempel, äh, kanske. Ja.
2: Där det blir det faktiska grundandet. Mm. Och så vidare.
0: Mm. Å andra sidan, eller, ja men precis, det Iliaden har ju också ett ganska brutit slut egentligen när man tänker efter Jag menar, det. Jag du har beslutat med jo. att typ Akilles och Priam måste och, och gråter tillsammans. bara liksom, typ. sen är det, ja. det
2: är ju också en ganska snygg utgångssätt. Det, är, ju det, det
0: ja. är det. Men vi eh, vet ju, som sagt, vad ska vi ta? Vad som händer senare, därefter?
2: Ja, men det kan vi väl göra. Ja. Och det här är ju då traditioner som har berättats och bevarats i andra antika mm, källor. Ja. Men det vi vet är att det här giftemålet med Lavinia, eller mellan Lavinia och Aeneas blir av. Mm. Och staden Lavinium grundas. Så det, det blir klart. Mm -hmm. När Latinus då, Lavinias far, dör så blir Aeneas kung över Latinarna. Ja. Så att nu är han kung. Mm -hmm. Han är giftigande kung. Och när Aeneas till slut dör, för det gör han ju också, så etablerar hans son Ascanius en ny huvudstad i Alba Longa. Och där kommer ju hans efterträdare sedan härska som kunga och slutligen då kommer de ju ge upphov till Romulus och Remus. Ja. Och det är så Aineas ger upphov Rom och det romerska folket.
0: På tal om det här med olika traditioner som har skoghornat ja. ihop. Ja, precis. Liksom via Lavinium till Alba Longa till Romulus och Remus. Ja. Det, är, ja. Ja. det var Aineiden i ganska, vad ska man säga, sammanfattat format måste ändå vara. Ja, en väldigt ja. bra
1: sammanfattning. Ja. Men handlingen framåt. Ja, men exakt, exakt. Precis.
0: Narrativet. Mm. Och nu som utlovat så hoppar vi in på vår epilog. Och nu ska vi prata om lite tematik och hur Ayniden då passar in i sin kontext. I den här augusteiska perioden som vi befinner oss i, som Virgil skriver i.
1: Och Ayniden, den skrevs under en väldigt speciell tid i den romerska historien. För första gången på nära 500 år så hade Rom återigen fått en autokratisk härskare. Och Octavianus, som två år in i Vergilius arbete... Alltså, vi har ju redan sagt att Vergilius höll på med det här i elva år. Två år in i Vergilius arbete fick han hederstiteln Augustus. För att han hade gått segrande ur inbördeskriget mot Marcus Antonius. Det fanns nu ingen i den romerska världen som, som kunde hota hans position. Men är det någonting... Som vi vet om romare. Eh, annat att de såg sig själva som liksom superior. <laughs> <laughs> Alla andra var undersåtar. Så är det att de avskydde kungar. Vi har vi ett litet problem här. Så det gällde ju för honom att, att jobba på att liksom legitimera sig själv. Eh, och Augustus löste det genom att framställa sig som roms sista och enda. När Octavianus stod som segrare vid aktium år 30, för vår tidräkning, så hade den romerska republiken i nära hundra år slitits av diverse inbördeskonflikter. Och majoriteten av de här inbördeskonflikterna kan man spåra till det här imperieprojektet, eller man ska säga. <laughs> För Rom hade helt enkelt blivit för stort för sitt eget bästa. Och av eh, farten hade liksom, stora rikedomar och mandat samlats kring ett fåtal ambitiösa personer. Som, ja, såklart de ville ju inte dela med sig.
2: Konstigt. <här> <här> oväntat.
1: Oh, Det har vi aldrig sett innan nej, eller nej, efter. Nej. Det känner vi absolut inte igen nej, idag nej, heller. Nej, nej, nej. Men Augustus förklarade det dock lite annorlunda.
0: För han är ju en av de här personerna. <laughs> Exakt, ja.
1: <laughs> Men han förklarade lite annorlunda. Det var liksom att det romerska folket hade lätts in i fördervet för att man glömt sina egna traditioner och sina förfäders värderingar. Och allt det där som, ja, det var ju det som en gång gjort Rom så underbart och... Fantastiskt. Det var en moralisk kollaps och ett försummen av gudarna som orsakat det här århundradet av smärta.
2: Mm. Det är ju en retorik som man känner igen. Det är, det är väldigt,
1: den, ja, ja. den
2: är återkommande genom historien. Den, är, vi säger väl den är väldigt <laughs> välanvänd.
1: Och då menar han då att nu skulle det bli ändring på det här. Jaja. Och självklart så fanns det ju bara en person som kunde göra det. <laughs> <Go> figure! <laughs> Och då skulle man ju sätta sig ett hopp till Augustus, för att han skulle ju leda Rom in i en ny guldålder. Det skulle ju vara fred och välstånd.
0: Alltså make Rome Magnus again. Ja. Yes. Alltså. Yeah.
1: <laughs> och vad var bättre än att påbörja detta med ett nationalepos för att liksom knyta ihop det hela? Vergilius börjar skriva Ayniden på beställning från Octavianus bara något år efter den slutgiltiga segern i Egypten. Koincidens? Kanske inte. Kanske. Mm. Eh,
2: om vi då ska titta på vi utlovar det ju faktiskt att vi ska titta på lite mm. centrala teman ja. eh, för att liksom belysa det här. Eh, och då finns det ju två. Eh, och det ena är eh, Pietas och det andra är Ödet. Mm. Om vi börjar då med Pietas Void ett av de klassiska romerska moraliska idealen och man brukar ofta översätta det som fromhet men innebörden är mer omfattande och mycket mer komplex än vad, ja, men vad, det, vad det ser ut som mm, mm. när man bara översätter det. Eh, och det är en sorts osjälvisk pliktkänsla Det är också en lojalitet och en värdnad mot de obligationerna Som man har gentemot familjen, samhället och gudarna mm. Så det är ett ganska stort begrepp, Jaja. otroligt centralt mm. begrepp för romarna Och Aeneas han, fram, han framställs ju liksom som själva sinnebilden av det här Han var ju sagt att han om den som den fromme Som är ett utmärkande mm. epitet mm. För, för honom Eh, och det är ju väldigt tydligt att se det här också genom berättelsen. Eh, familjedelen är ju ganska tydlig framförallt i förhållande till sin far. Mm -hmm. eh, som han, han börjar med att bära ut sin, sin skröppliga far på ryggen eh, från Troja när Troja faller. Och sen så besöker han ju sin pappa lojalt i Det är inte den lättaste resan Nej. direkt. <laughs> eh, och och Ankises, alltså pappan, påpekar också det här igen för Aineas när de återser att han till full och litar på hans lojalitet. Mm. Så att det här liksom, try han, Virgilius trycker ju på det här mm. flera gånger. Och så, som vi också pratat om lite tidigare under berättelses gång, det är tydligt att se att Aeneas är from gentemot gudarna. Han följer ju deras ord, han, han gör ju som han ska så att mm. säga hela tiden. Eh, och när gudarna påminner honom om han säger här när han är där i det och säkert har det ganska gött, eh, så är han ju inte, eh, han är inte trilsken och genom att tjafsa, utan han bara, okej, okay, ja, jag får väl mm. göra det då. <laughs> eh, han, det, det är tydligt, han tjänar gudarna, ja. det är hans jobb liksom. Eh, och så finns det just under stunden ber om hjälp ganska många gånger, mm. och han får också hjälp. Mm. Det betyder ju att han har gjort någonting bra. Precis. Så det understryker, även om det inte är uttalat- så understryker det ju Vergilius poäng- med att det finns att- ja, gudarna gillar honom av en anledning. Mm. Familjen och gudarna i all ära- han är ju from och sådär- gentemot dem, men- han är också sinnebilden- för Pietas mot sitt folk- mot trojanerna som han plikt plikttrogat leder genom den ena svårigheten efter den andra fast besluten att hitta ett nytt hem åt dem som kommer göra dem till det här stora folket. Mm. Han hade ju faktiskt kunnat hitta andra hem åt dem ja, ja. men han ska få det bästa åt dem. Och när han lämnar Troja så svär han också en ed om att en dag ska han återuppta striden och inte lämna sitt folk utan hem. Det. Vilket ju är en liten snygg mytisk hint om Roms framtida rövring av Grekland. Då bygger man in lite framtida ja. klausuler så där. <laughs> precis, exakt.
0: Aeneas är alltså en symbol för Pietas i alla dess former. en sorts Han blir liksom som en sorts moralisk förebild för alla romare. Ja. Och det är precis det som Augustus också vill vara. Mm. För Pietas är ju en av de här gamla värderingarna som Augustus nu ska återinföra, säger han. Ja, och Augustus han visar vörnad gentemot sin far, eller adoptivfar, men han mm. kapar ju den här lilla... Romarna ser ju inte på det här på samma sätt. Eh, blir man adopterad mm. så är det ju som en det, det är ens pappa. Liksom. Ja, precis. Eh, så, och det är ju Julius Caesar i det här fallet. Och Augustus hyllar ju honom när helst han får chansen. Mm. Eh, liksom eh, sin familj, Julierna då. Mm. Han visar också värdnad gentemot gudarna. Han bygger ju nya och restaurerar gamla tempel, härsan och tvärsan. Och han skryter ju också om det här. Han säger ja, liksom att jag har byggt så här, tempel, ja. så här många tempel och renoverat så här många tempel. Och han visar ju också lojalitet mot det romerska folket. Eftersom han, precis då som Aeneas gjorde med trojanerna, så har han åtagit sig uppdraget att rädda dem ur fördärvet. Han ska leda dem in i den här framtiden
1: liksom. mm.
2: Så han speglas, säger ju Augustus, speglas ju lite i Aeneas. Mm -hmm. Och Aeneas är väl kanske också då berättad på ett sätt som ska kunna gå att speglas. Han är en
0: tacksam protagonist. Ja, <laughs> att, precis. Ja. Ska vi prata lite om ödet? Mm. Ödet, det, alltså det, här, det är ju då det förutbestämda som både människor och gudar är bunna till att följa. Mm. Och det är då kanske det mest centrala temat i Aeneas, det är det som driver handlingen mm. framåt. Mm. Uh, Aeneas är helt och hållet en, en, sån här, en, en hjälte som inte liksom kan göra någonting annat än att bara glida, glida med. Ja, han får liksom. följa med strömmen. Exakt. Mm -hmm. Allt han gör är ett resultat av ödet. Uh, han är ju ödesbestämd att överleva sin färd och nå Italien. Och i Italien, så är han ödesbestämd att hitta ett nytt hem åt trojanerna. Och trojanerna är i sin tur ödesbestämda att bli romare och härska över världen.
2: Ja. Det är... det är en snygg förklaring till... Men de får liksom ett frikort ja, ja, ja,
0: verkligen. <laughs> mm. e, och det, är också det, det, det framkommer ju när, när då Mercurius i Carthago påminner Aineas om att jag håller på med, du måste fortsätta. Så säger han att tänk på din son, alltså Ascanius då, mm. åt vem hela det italiska riket är lovat. Mm. Liksom. Så att du gör det här, för ja. du gör det inte bara för din skull, utan du Nej. gör det för framtiden. Liksom. precis. Um, och som sagt, Aeneas, hela tiden till Didor här, jag lämnar inte av egen vilja. Det är ödet. Mm. liksom Ödet driver mig härifrån. Och här är det viktigt att poängtera att det finns ju en skillnad mellan ödet och gudomligt ingripande. Mm. För gudarna har faktiskt inte kontroll över ödet. De kan inte heller påverka ödet. Nej. Men trots detta så försöker de ju. Ja. <laughs> För, och Juno i synnerhet. Men hon kan bara försena ödet. Hon kan inte ändra ödet. Nej. Ödet det framträder ju också väldigt tydligt vid Aneas besök i underjorden. För det är ju här som Ankises visar honom de här själarna som har bestämt nya kroppar men som ännu inte föds. Och det är ju här som läsaren då får veta allt det som Rom åstadkommit genom åren. Och att det har varit förutbestämt, bestäm mm. redan från början. Alltså, romariket är ödet. Ja. Det kunde inte ske på något annat Nej. sätt. Det var meningen att romarna skulle härska över alla andra. Ja, och bringa ja. fred åt världen. Ja, ja. Och det här skänker ju också så sagt, legitimitet åt allt det som Roma har haft för sig. <gör> genom ja, alla år. Ja. Liksom. Det ja. var meningen. Mm. Allt det som vi nu har liksom lidit. I, vi är liksom, och orsaken till då att det gick så bra förut och att vi nu har lidit i hund ett par hundra år. Är för att vi glömde allt det där som var gjort oss bra. Liksom. Ja. Vi har haft det jobbigt nu och slagit mellan, mellan oss själva. Liksom, för att vi glömde det där.
2: Och det här ger också en legitimitet framåt ja, exakt, i, mot exakt. alla hemskheter man kommer utföra mot andra. Men det är mm. ändå ödet, vi exakt. är ändå ödesbestämda att
0: och bringa precis, fred. Och precis som när Aines liksom glömde bort ödet i Carthago, så glömde romarna bort sitt öde under de här århundradet med inbördeskonflikt. Mm, och därför yeah. gick det liksom inte bra. Um, så att ja. <laughs> här framträder ju också då Augustus och han sägs ju av Ankises, du vet det här med att här är din romerska släkt Precis, ja. han kommer direkt ättling direkt från Aeneas och Augustus då ska återinföra guldåldern i Rom, det var också ödesbestämt ja, och det är ju ett väldigt snyggt sätt att komma förbi det där krångliga med att vara en envåldshärskare i en stad som hatar envåldshärskare.
2: Ja. För han är ju egentligen inte det. Han, han, han gör ju det här för romarna, inte ja, ja. för sig själv. De bara för romarna. Ja, och det ja. var ju ödesbestämt så han Man måste göra det. Mm. Absolut. Han är så lydig. Det är lugnande. Han är så lydig. Så.
0: oj, oj. lydig. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> eh, och dessutom som lite liksom grädde på moset, så kallar också Vergilius Askanus för Iulus. Ja. Och av meten så går det att utläsa att uttalas med tre stavelser. Alltså ja. inte Iulus, inte mm. Iulus. Ja. Och det är inte helt olikt Julius. Nej! Det är det <laughs> liket? Ja, uh -huh. exakt. Så att hela den romerska historien knyts ihop med Augustus som central nav. Ja. I alltihopa liksom. Allting har lett fram till den tid vi befinner oss i nu när mm. Vergilius skriver. Ja. Ganska snyggt. Mm.
1: Så, sammanfattningsvis. I Aeneas, alltså förfaden, återspeglas Augustus, alltså ättlingen. Mm -hmm. De delar värderingar gentemot familj, gudar och samhället. De har båda sitt folks överlevnad som en sorts gdomligt givet uppdrag. De är drivna av ödet till att rädda dem ur fördärvet. Ja. På samma sätt som Aeneas är trojanernas sista hopp så är Augustus detsamma för romarna. Förfaden etablerade folket och bidrog till grundandet av staden. Medan äpplingen ska rädda folket och se till att staden blir på nytt född in i den här framtida guldåldern. Mm. Precis som trojanerna samlades runt en stark och kapabel ledare efter den här katastrofen i Troja så ska nu romarna samlas runt Augustus efter katastrofen med inbördeskriget.
2: Dom, dom dom. Ja,
0: och det är, det
1: är jag tänker, det här är ju så äm, otroligt
2: smart av Augustus. Mm. Han beställde ju det här och vi visste ju inte exakt hur Utfallet skulle bli. Nej, nej, nej. Men i och med att det här blir populärt, det här blir ett nationellt epos i princip på en gång. Mm. Det är en hörnsten i utbildningen. Mm. Det här är ju, det är ju något som man matas med från tidig ålder. Ja. Det är klart att det spelar roll. Ja, absolut. Alltså, absolut. Det är ju propa det är bra propaganda mm. från ja. hans sida. Det mm. funkar ju. Ja, ja. Och till det så är man ju trött på det här ständiga krigandet. Ja, Fred är ju något man vill ha, och här kommer en snygg förklaring till varför. Augustus inte är en kung och man inte behöver hata honom. Mm. Ah. Ja, ah. det är väl praktiskt. Liksom. Ja, väldigt. Ah. 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 Ah.
0: Ah. Och dessutom får man en riktigt bra story med på köpet. Ja, absolut. Absolut, ja men för det är, som det är det ju, absolut. Ihop
2: som, som står ju på egna ben, men, men det är ju väldigt intressant att se mm. det i ljuset av mm. sin samtid. Absolut.
0: Mm. Så att ja, det var Ayniden plus Vergilius, eller lite Vergilius plus en del Augustus. Ja, ah. ja. Ah. Och det får vi tacka för oss för, känner jag. Ja. Eller tacka för oss med, kanske man ska säga. Jag vet inte, som var bäst svenska i den <laughs>
2: lägen.
1: Och
0: med det får vi tacka för oss. Kanske ja, ska säga. så, så vi säga. nu, där den.
1: Ja, och om ni vill komma i kontakt med oss så hittar ni oss på Facebook och Instagram. Och så kan ni skriva till oss på podjeskastus.gmed.com Och så
2: kan vi ju faktiskt nämna också mm. att om man vill se oss eller höra, se, och, se och höra oss live. In the flesh. In the flesh. På riktigt så att säga. In the flesh. <laughs> så kommer, eh, kommer vi dyka upp på Kulturnatten i Stockholm. Yes, box. Eh, I år som är 2023. Om man nu lyssnar på det här någon annan gång.
0: Ja, just det precis. Och det är den 22 april. Ja, ja den 22 april. Så att håll utkik. Så kommer precis. Ska vi säga vart också, kanske. Vi kommer livepodda på Medelhavsmuseet. Det kommer vi göra. Ja.
2: Och det kommer komma upp mer information om det, var det lider. Mm. Så att, kom gärna förbi då och säg hej och lyssna. Och, och
0: ja. boka så, in det. Så ses vi där, <laughs> tänker jag. Ja, precis. Ja. Och med det så säger vi tack, tack för idag och, och på återhörande. återhörande. Men Sen kommer vi in på aniden
1: ja. ja
0: Jag ville bara försöka göra en snygg övergång Men vi kan bara kapa där och så kan du bara fortsätta Vi kan glömma Jag så
1: stressad nu bara men! Vi,
0: kan, <laughs> men vi kan glömma det, vi, vi, vi kan bara där Så får du bara börja Tack